0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über Stress. Unter Stress kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Wir haben Stress, unsere Tiere haben Stress und logischerweise haben auch unsere Kühe, von daher Stress. Es wird ja auch viel von Hitzestress im Sommer gesprochen. Ich denke, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal vom Konzept des Low-Stress-Stockmanship gehört also mit der, der über die ja Stress über den stressarmen Umgang mit Kühen. Also Stress ist äh, im Moment habe ich das Gefühl so ein ganz ähm, wichtiges Thema und es ist auch mit Recht ein wichtiges Thema meiner Ansicht nach, weil eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form Stress auftritt und ähm, ich wollte mit euch heute mal kurz auseinandernehmen, was Stress überhaupt ist und was das im Körper der Kuh und für die Kuh bedeutet, was das für Auswirkungen haben kann, das schauen wir uns heute mal ein bisschen an. Also Stress ist erstmal eine Beanspruchung des, des Körpers oder auch des Geistes, je nachdem, ähm, der durch äußere Reize, also durch sogenannte Stressoren verursacht wird und eine Reaktion ähm, des Körpers hervorruft, das eine Anpassung an diese Stressoren ermöglichen soll. Ne, damit eben der Körper oder die Psyche, wie auch immer jetzt dieser Stress eben, in welcher Form dieser Stress auch mal auftritt oder wahrgenommen wird, dass eben ähm, der Mensch oder das Tier, je nachdem, wer gerade Stress hat, eben mit diesem Stressor umgehen kann, den vielleicht sogar ähm, ausschalten kann, sich davon entfernen kann, wie auch immer. Und Stress an sich ist erstmal gar nichts Schlechtes. Stress ist eine lebenswichtige Reaktion. Das ähm, ist auch eine ganz, ganz uralte Reaktion eigentlich. Und ähm, berührt daher, dass also Stress an sich löst das sogenannte Fight-and-Flight-Syndrom aus, also äh, stellt den Körper eben auf Kampf oder Flucht ein. Das ist eben, wie gesagt, gerade bei den Fluchttieren wie den Kühen zum Beispiel, äh, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, ähm, weil er ihnen natürlich in der freien Wildbahn ermöglicht, kurzzeitig sehr, sehr äh, hohe Leistungen zu vollbringen, gerade in Gefahrensituationen. Das ist eigentlich die Funktion von Stress, auf eine Gefahr zu reagieren. Ja, also da, ist dann eben, da sind dann die Stressoren klassischerweise, entweder Raubtiere, die eine Lebensgefahr darstellen oder irgendwelche Kontrahenten jetzt bei Rangkämpfen oder Ähnlichem, die irgendwie Stunk machen oder auch bei, bei Kühen zum Beispiel, wenn das Kalb irgendwie in Gefahr ist, ne, dass sie das Kalb verteidigen. Solche Gelegenheiten, das ist eigentlich ursprünglich mal das, wozu Stress eigentlich da ist. Und die wichtigsten Stresshormone, also die, die Anpassungen im Körper werden durch Hormone gesteuert und das sind einmal ganz klassisch die Katecholamine die sogenannten besser bekannt wahrscheinlich unter zum Beispiel Dopamin Adrenalin Noradrenalin die machen so eine sehr schnelle kurzfristige Anpassung und auf eine, wenn diese wenn diese Stressoren eher eine etwas längere Zeit einwirken dann kommt, dann kommen noch die sogenannten Glukokortikoide dazu dazu gehört zum Beispiel das Cortisol das ist so das bekannteste und auch eigentlich von diesen das Wichtigste was eigentlich auch fast jeder kennt genau und das ähm, gerade das Cortisol so mit den Langzeiteffekten sage ich mal das möchte ich mir heute eigentlich im Speziellen anschauen ähm, genau das äh, ist also Cortisol wird, aus der, wird in Stresssituationen aus der Nebennierenrinde ausgeschüttet die Mechanismen dahinter die sind zwar äh, sehr sehr interessant aber das sprengt jetzt hier glaube ich ein bisschen den Rahmen das ist jetzt hier auch nicht so so wichtig ähm, und ähm, dieses dieses Cortisol das sorgt jetzt im Körper ähm, für eine katabole Stoffwechsellage also eigentlich eine Kat ne, es gibt ja katabole und anabole Stoffwechsellagen anabole Stoffwechsellagen das äh, da ihr gehört schon das Wort anabol anabolika ne da geht's eher um Darum, wenn es dem Körper gut geht, wenn der Körper ähm, zum Beispiel Muskeln oder Fett aufbauen kann, wenn alles im Überfluss da ist und man ansonsten aber relativ entspannt ist. Katabol, äh, eine Katabole-Stoffwechsellage herrscht klassischerweise bei Hunger, also wenn irgendwo ein Mangel eigentlich besteht, wenn also irgendwie Energie bereitgestellt werden muss. Ähm, und genau das macht Cortisol im Körper. Ähm, es bringt den Körper eben in eine Katabole-Stoffwechsellage und sorgt aber, in diesem Zuge dafür, dass zum Beispiel die Gluconeogenese ähm, verstärkt wird, dass der Proteinumsatz, also der Eiweißumsatz erhöht wird und dass äh, freie Fettsäuren aus dem Fettgewebe mobilisiert werden, dass also dem Körper ganz schnell ganz viel äh, Energie zur Verfügung gestellt wird, was er ja bei einer Flucht oder bei einem Kampf eben gerade braucht. Ähm, genauso passiert es, dass eben die, der Blutdruck erhöht wird, die Herzfrequenz steigert sich, die allgemeine Muskelspannung wird erhöht. Ne? Also man wird in so, eine, in so einen Spannungszustand allgemein versetzt. Ne? Das ist Auch das muss nichts Schlechtes sein. Es gibt auch... Ähm, gibt auch an sich zwei verschiedene Formen von Stress. Also es gibt den Eustress, das ist eher so ein positiver Stress, wo eben diese ganzen Sachen passieren, ne? dass also Energie bereitgestellt wird, der Körper in so eine Anspannung versetzt wird, was dem Körper aber nicht schadet. Das ist vor allem durch eine zeitliche Begrenzung, dass eben dieser Zustand nur relativ kurz anhält und das ist auch ähm, für einen positiven Ausgang des Ganzen sorgt. Also klassischerweise zum Beispiel von einem Wettkampf. Ne? Wenn man so aufgeregt, so angespannt ist, dann ist das ja eine gute Sache, weil es die Leistungsfähigkeit unheimlich erhöht. Es erhöht die Konzentration, die Aufmerksamkeit und wie gesagt die körperliche Leistungsfähigkeit. Und äh, wenn man dann diesen Wettkampf bestreitet und vielleicht noch eine gute Platzierung erreicht oder ähnliches, ne, dann werden auch Glückshormone ausgeschüttet, das ist dann, man ist dann ganz euphorisch, das ist eher so was Positives, ein positiver Stress, ähm, der ja dann auch wieder vorbei ist. Das ist nichts, was jetzt über einen ewigen Zeitraum anhält oder so, aber das ist was Positives. Auch vor Prüfungen kann das positiv sein, auch das kennt ja der eine oder andere von euch, auch da ist man angespannt, aber auch das fördert halt die Aufmerksamkeit, die Konzentration und ich hatte es zum Beispiel in den Prüfungen, man empfindet das in dem Moment gar nicht unbedingt als so positiv, aber wenn man die Prüfung dann gut meistert, dann, ne, dann hat man ja auch wieder diese Glücksgefühle und dann ist es wieder gut. Ich hatte das zum Beispiel immer bei den Prüfungen, dass ich dann in der Prüfung manchmal saß, wenn ich so... Ich, bin nicht so ein Prüfungspaniker zum Glück. Ich bin da ganz, ja, einigermaßen entspannt. Aber klar, so ein bisschen Lampenfieber, sage ich mal, ist ja immer dabei bei jedem, ne? also auch bei mir. Und bei mir hatte das manchmal so Auswirkungen, dass der Prüfer dann halt irgendwas gefragt hat und ich dann eine Antwort drauf gegeben habe, wo ich dann dachte, herr Gott, wo hast du denn das jetzt hergezaubert? Ne? Wo ich mich selber bewusst gar nicht mehr so dran erinnern konnte, dass ich das überhaupt gelernt habe. Aber irgendwo ganz tief im, in den Tiefen meines Hirns war es halt noch. Und durch diese... Durch diese Anspannung ist es dann doch irgendwie wieder zum Vorschein gekommen. Also ne, gut, manche, klar, bei manchen, wenn das zu arg wird, dann schlägt es auch ins Gegenteil um. Dann hat man diese berühmten Blackouts, ne, das ist dann wieder das Negative. Und da kommen wir dann eben zu dem negativen Stress, das wäre dann der De-Stress. Äh, das ist eben das, was dann über einen längeren Zeitraum anhält, was einen wirklich auch über die Zeit wirklich sehr belastet, psychisch und körperlich, ne, wo man sich dann einfach irgendwann... Total, also wo man so dauerhaft unter so einer Anspannung steht und dann irgendwann, ne, dann kommt noch so eine Kleinigkeit dazu und dann bricht das alles zusammen. Ne? Dann fühlt man sich total abgeschlagen und fertig und sagt, hier, ich kann nicht mehr, lasst mich alle in Ruhe. Und das hat dann tatsächlich aber auch körperliche Auswirkungen. Also nicht nur, dass man selber sagt, hier, ich bin fertig mit der Welt, sondern äh, das hat tatsächlich auch im Körper Auswirkungen. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Also, ne, und auch so ist es an sich, auch für die Kühe, auch da gibt es positiven negativen Stress, wobei das bei den Kühen, finde ich, immer ein bisschen schwieriger ist, weil die Kuh ja nicht so wie wir ähm, absehen kann, wann das vorbei ist. Ne? Wir wissen jetzt, wenn da wenn ein Wettkampf eine Prüfung ansteht oder sowas, oder vielleicht auch mal, wenn wir, selbst wenn wir mal krank sind, ne, das ist, also eine Erkältung haben oder so, ne, dann wissen wir, Herr Gott, so eine Erkältung, naja, die ist in der Woche wieder vorbei, oder der Wettkampf ist in zwei Wochen und ne, bis dahin muss ich jetzt mal ein bisschen. Ne, dranbleiben und alles und äh, dann steigert sich die Aufregung ja aber auch. Aber das ist ein Datum, und dann wissen wir, danach ist vorbei. Danach können wir uns wieder entspannen, dann können wir in Urlaub fahren, was auch immer. Ne, das ist so, das ist absehbar. Aber das kann die Kuh halt nicht, ne? die, die, ja, ist ja nicht. Die plant ja nicht bis in zwei Wochen und weiß, okay, weiß ich nicht, äh, ne, oder sei es nur ein Tag, wenn zum Beispiel gerade Klauenpflegetag ist. Ne, das ist ja schon ein Stresstag für die Kühe. Selbst wenn sie dann selbst schon äh, selbst noch gar nicht dran sind oder schon durch sind. Ne, da ist Unruhe im Stall, da ist ein bisschen mehr Lärm im Stall. Da wird viel getrieben und so weiter und so fort. Das ist ein Stresstag für die Kühe. Aber die wissen ja nicht, dass das in ein paar Stunden vorbei ist. Ne? Dass jetzt halt mal gerade ein bisschen Aufregung ist. Und heute Abend ist aber wieder alles wie immer. Das wissen die ja einfach nicht. Ähm, und trotzdem... Können sich auch Kühe auf solche Stresssituationen einstellen und daran gewöhnen? Da gibt es verschiedenste Untersuchungen und ich denke, mal abgesehen von den Untersuchungen hat auch jeder von euch im Stall schon die Beobachtung gemacht, wenn man zum Beispiel ruhig mit den Tieren umgeht. Wenn man immer die gleichen Routinen hat beim Melken zum Beispiel, ganz, ganz wichtig, ähm, wenn da nicht rumgeschrien wird, nicht auf den Kühen rumgeprügelt wird, was auch immer. Ne, wenn ein ruhiger Ablauf ist, wenn die Tiere auch den Umgang mit Menschen gewöhnt sind, ganz, ganz wichtig, sieht man häufig, nicht immer, aber häufig, äh, den Unterschied zum Beispiel Milchkuh, Mutterkuh, die Milchkühe, die den täglichen Umgang mit Menschen gewöhnt sind, die reagieren auch auf Berührungen oder auf Annäherung ganz anders als eine Mutterkuh, die vielleicht den ganzen Sommer auf der Weide steht und mit den Menschen, den Menschen nur aus der Ferne mal zur Kontrolle äh, gesehen hat, na, da ist ein ganz anderes, ähm, ja, einfach eine ganz andere Gewöhnung da. Ne? Also die, auch die Kühe können sich an, ähm, an diese Einflüsse, die auf sie einwirken, gewöhnen durch den täglichen Umgang. Auch ein Clownstand, wenn man den Klauenstand wenn der, wenn der schon eine Woche vor dem Termin im Stall steht, wenn sich die Kühe den schon mal angucken können, einfach schon mal durchlaufen können so und merken, ach, ist halt einfach, stehen halt einfach ein paar Stangen darum, rum, dann gehen die da ganz anders drauf, als wenn zweimal im Jahr dieses Ding in den Stall gestellt wird und da zack, zack, alle durchgetrieben werden. Das ist dann eine ganz andere Reaktion der Tiere auf solche Sachen. Auch neu installierte Mistschieber oder Spaltenroboter zum Beispiel, das ist erstmal was Ungewohntes, das stresst die Kühe kurzzeitig erstmal. Und dann müssen sie sich das ein paar Tage angucken, merken, okay, ein paar Mal am Tag geht der hier irgendwie durch, aber mehr passiert auch nicht, der tut mir nicht weh, der, der scheucht mich nicht weg. Also ja, ein bisschen schon, aber ne, ich kann da einfach ausweichen oder ich kann einfach drüber steigen und dann passiert mir nichts. Und dann ist das in Ordnung, dann gewöhnen die sich daran, wissen, okay, so und so oft am Tag fährt er hier durch, aber mehr passiert nicht, alles ist gut. So gewöhnen die sich einfach mit der Zeit auch an diese Stressoren, die auf sie einwirken, die erstmal was Unbekanntes sind, die erstmal eine Anspannung hervorrufen. Genau. Und so kann dann eben auch Stress nach und nach wieder abgebaut werden. Jetzt gibt es ja aber Sachen wie, wie Hitzestress, wie Krankheiten, wie Überbelegung, die einfach einen Dauerstress verursachen. Und dann wird dieser, dieser Katabole-Zustand oder dieses Cortisol-Level einfach längerfristig aufrechterhalten. Also wenn, ne, wenn Cortisol mal auch an so einem Klauenpflegetag mal ein Tag erhöht ist, dann ist das halt mal ein Tag erhöht und dann haben die Kühe einen Tag Stress, aber am nächsten Tag ist ja wieder ruhig und dann sinkt das auch alles wieder ab, normalisiert sich wieder und da sind jetzt keine bleibenden Schäden von zu erwarten oder keine längerfristigen Einschränkungen von zu erwarten. Wobei manche tatsächlich auch davon erzählen, dass so nach diesen Klauenpflegesachen zum Beispiel, dass die Kühe da mal einen Tag oder zwei mit der Milchleistung auch tatsächlich ein bisschen runtergehen. Und das sind auch so diese Auswirkungen, die Stress auf die Kühe haben kann. Ne? Rück äh, Futteraufnahme und Milchleistung geht zurück. Die Infektionshäufigkeit nimmt zu. Es kann zu Fruchtbarkeitsstörungen kommen, vor allem sowas wie Nachgeburtsverhaltung, Gebärmutterentzündung, Frühgeburten, solche Geschichten. Ähm, allgemein das, Immun äh, das Immunsystem ist... Ähm, ist beeinträchtigt, also Cortisol über eine längere Zeit sorgt auch für eine Immunsuppression. Ähm, Cortisol über längere Zeit sorgt zum Beispiel auch für, ein, äh, für eine verminderte Aufnahme von Kalzium auf, aus dem Darm zum Beispiel, kann dann durch diese erhöhte Fettmobilisation auf Dauer auch Leberschäden verursachen ähm, und so weiter und so fort. Also das ist ähm, auf lange Sicht gesehen tatsächlich einfach schädlich für den Organismus. Und ähm, was vielleicht mal, um ein paar konkrete Sachen zu nennen, was zum Beispiel ganz interessant ist, Cortisol ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Hormon zur Geburtseinleitung. Also ein paar Tage vor der Geburt fängt das an, dass, das, ähm, dass der Cortisolspiegel im Fetus, also im ungeborenen Kalb, sich erhöht und damit für, ähm, für einen Anstieg von Östrogen und Prostaglandin sorgt. Prostaglandin kennt ihr zum Spritzen. Das ist das Hormon, was den Gelbkörper auflöst. Und ähm, außerdem sorgt diese Cortisolausschüttung auch noch dafür, dass Progesteron, also das trächtigkeitserhaltende Hormon, das Gelbkörperhormon, dass das runtergefahren wird. Und das leitet dann so über ein paar Tage die Geburt letzten Endes ein. Und man kann Cortisol ja auch zum Beispiel spritzen, um eine Geburt einzuleiten. Wenn zum Beispiel... Ähm der Termin, ne, wenn die Kuh übertragen hat zum Beispiel, dass, dass die Trächtigkeitsdauer verlängert ist oder ähnliches bei, ähm, bei sehr äh, frühgedeckten Jungrindern, wenn die versehentlich zu früh gedeckt wurden, solche Geschichten, ne. dann wird Cortisol ja häufig auch dazu gespritzt, um äh, die Geburt einzuleiten. Und das hingegen, das klappt auch, also auch das mit dem, dass, dass dann die, dass dann Östrogen und Prostaglandin hochgefahren wird, Progesteron runtergefahren wird, dass der Gelbkörper sich auflöst, das funktioniert. Das ist kein Problem. Aber, und da ist tatsächlich der Mechanismus noch nicht ganz bekannt, in 60 bis tatsächlich 100 Prozent der Fälle bei, ähm, je nachdem welche Studie man guckt, bei Geburtseinleitungen mit Cortison, ähm, bleibt die Nachgeburt drauf. Und wie gesagt, da ist jetzt der Mechanismus noch nicht ganz geklärt, ob dann einfach die Reifung der, der Plazenta noch nicht ganz abgeschlossen ist oder ob das tatsächlich einfach mh, ja, nicht, quasi nicht das Gleiche ist, wenn man das Cortison der Kuh spritzt oder ob das vom Kalb ausgeschüttet wird. Ähm, da gab es auch Versuche tatsächlich bei Schafen mal, dass das auch beim den, den oder das, hm, wie soll man sagen, die äh, gesamte Hormonausschüttung im Schaf. Anders war, wenn Cortison dem Schaf gespritzt wurde oder wenn es über den Embryo freigesetzt wurde, oder über das, über das Lamm freigesetzt wurde. Das hat tatsächlich im Hormonstatus vom Schaf, im Gesamthormonstatus, einen Unterschied gemacht. Also auch da kann es sein, dass da eben dann ein Ungleichgewicht irgendwie entsteht im Hormonstatus der Kuh, dass eben dann sich die Nachgeburt nicht löst. Also bei Geburtseinleitungen bleibt dann einfach sehr, sehr häufig die Nachgeburt hängen. Warum genau? Wie gesagt, das ist noch... Ja, Gegenstand von Untersuchungen, aber es ist so, Geburteinleitung klappt damit sehr gut, aber das mit der Nachgeburt nicht so richtig. Und ähm, eben was noch ein zweiter ganz großer Punkt ist, ist eben die Immunsuppression, also die Unterdrückung des Immunsystems, ähm, weil, es, weil das Cortisol an sich tatsächlich einmal die Abwehrzellen selbst daran hindert, im Blut äh, sich zu verteilen sozusagen, über das Blut eben zum Ort des Geschehens, bei einer Infektion, bei einer Entzündung und so weiter zu kommen. Ähm, dass sie also einfach, wenn jetzt zum Beispiel ein Nachgebot hängen bleibt und es droht eine Gebärmutterentzündung, ähm, wenn, wenn dann übermäßig viel Stress vorhanden ist und dadurch übermäßig viel Cortisol vorhanden ist, dann hindert Cortisol die Abwehrzellen tatsächlich daran, übers Blut dorthin zu kommen. Und die Zellen, die schon dort sind, die wiederum werden durchs Cortisol auch daran gehindert, ähm, quasi die, die Abwehrzellen, die schon dort sind, die äh, senden ja sozusagen Botenstoffe aus, um andere, Zellen wieder, um andere Immunzellen anzulocken, beziehungsweise sie senden ja auch äh, oder haben ja auch selbst ähm, chemische Mechanismen, um diese Entzündung vor Ort abzumildern, um die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen direkt zu heilen, aber um dort vor Ort eben zum Beispiel Toxine unschädlich zu machen, Infektionserreger unschädlich zu machen, auch das wird durch Cortisol behindert. Und so ähm, lässt sich dann auch sehr gut erklären, warum sowohl Menschen als auch Kühe die dauerhaft oder längere Zeit unter Stress stehen, warum die so viel anfälliger für Krankheiten sind. Und das wiederum ist ja jetzt auch wichtig zu wissen, wenn man jetzt sich mal so einen Kuhstall anguckt, keine Kuh kommt wie gesagt ohne Stress aus, das geht ja gar nicht. Und das ist ja auch wie gesagt okay und ähm, bei kurzzeitigem Stress oder auch wenn man, wenn man als Medikament Cortison einsetzt, ähm, wenn man das einmal macht, dann hat das keine schädlichen Auswirkungen großartig. Das kann sein, dass da mal einen Tag die Milchleistung ein bisschen runtergeht oder so. Ähm, aber das hat jetzt keine schädlichen Auswirkungen auf die Kuh dauerhaft, ähm, sondern... Moment, jetzt muss ich mich selber ein bisschen ordnen, dass ich mich hier nicht total verrenne in meinem Stress-Thema. Äh, also, wie, wie rum fangen wir denn an? Ähm, wenn wir jetzt mal eine Ketose zum Beispiel nehmen. Eine Ketose an sich bedeutet für die Kuh äh, sowieso auch erstmal Stress. Eine Ketose macht anfälliger für Erkrankungen und so weiter. Aber auch da gebe ich zum Beispiel einmalig Cortison in Form von einer Spritze dazu, ähm, weil es eben diese Sachen macht, wie das es eben kurzfristig Glukose bereitstellt, dass es kurzfristig ähm, den Proteinumsatz erhöht und so weiter, um der Kuh eben diese Energie kurzfristig zur Verfügung zu stellen, damit diese ganze Situation entschärft wird. Klar, auf, wenn ich das jetzt länger geben würde, dann würde es genau ins Gegenteil umschlagen. Ne? Äh, dann würde eben zu viel Fett auch zum Beispiel wieder freigesetzt werden, was die Leber dann wieder zusätzlich belastet. Genau das wollen wir ja in dem Falle unterbrechen, indem wir eben äh, durch diese Kortisonengabe Glukose bereitstellen, sodass dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann. Ne? Und wenn man das einmal macht, dann funktioniert das auch wunderbar. Wie gesagt, bloß, wenn ich es jetzt über eine Woche zum Beispiel machen würde, dann würde das wieder ins Gegenteil umschlagen. Also es ist immer auch einfach wirklich ähm, eine Sache der zeitlichen Begrenzung, welche Auswirkungen das dann letzten Endes ähm, auf die Kuh hat. Ja, genauso. Ähm, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, hat das auch auf den Kalziumhaushalt zum Beispiel Auswirkungen. Wenn ich der Kuh jetzt einmal, weil sie, ja, weil sie zum Beispiel gerade irgendwo auch im Körper eine Entzündung hat oder ne, aus welchem Grund auch immer oder weil sie so langsam in die Ketose geht, einmal Cortison gebe, dann versuch, verursache ich damit nicht unbedingt ein Milchfieber. Das heißt, die Kuh ist vielleicht sowieso schon so ein subklinischen Milchfieber, das kann sein. Aber wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum in der Laktation das auch gebe, vor allem in der frühen Laktation, ne, wenn die Milchleistung gerade sehr hoch ist und die Anpassungsmechanismen des Körpers vielleicht noch so im Aufbau sind für den Kalziumhaushalt. Wenn ich dann natürlich, sagen wir mal, die erste Woche nach der Geburt komplett Kortison äh, durchgebe, dann kann das schon sein, dass ich die Kuh damit in Milchfieber reinbringe, ja, weil ich einfach die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm damit zum Beispiel behindere. Also da äh, muss man einfach immer abwägen zwischen Kosten und Nutzen, wie lange man sowas dann tatsächlich fortführt. Aber in der Regel ist Kortison für mich. Ähm, ein ganz tolles Mittel, was ich gerne einsetze, aber eben auch wirklich einmalig. Und dann funktioniert das in der Regel bei gezielter Anwendung, bei bestimmten Krankheitsbildern wie Ketose zum Beispiel, sehr, sehr gut, meiner Ansicht nach. Und natürlich bei äh, allergischen Reaktionen oder auch bei, äh, bei Ödembildungen, ne? gerade äh, bei den frisch abgekalkten, wenn die so ein massives Euterödem zum Beispiel haben, ähm, für sowas ist Cortisol halt ähm, super und wie gesagt, dann ist das ja auch eine zeitlich sehr begrenzte Anwendung und dann hat das auch keinen Schaden für die Kuh. So, was ist denn jetzt eigentlich, äh, was sorgt denn jetzt? Achso, kurz eine Sache noch, seht ihr, jetzt komme ich schon wieder durcheinander hier. Ähm, was ich noch kurz ansprechen wollte, äh, ist Stress in, während der Trächtigkeit. Das ist auch eine ganz interessante Sache, das hat man auch sehr ausführlich mal untersucht, dass ähm, wenn die Kuh in verschiedenen Staden, Stadien der Trächtigkeit ähm, Stress hat oder mehr, ich sag mal, wie soll ich sagen, wirklich ein erhöhtes Stresslevel hat über ein paar Tage, dass sich das tatsächlich auch auf das Kalb auswirkt und zwar in der Form, dass das Kalb dann auch selbst anfälliger für Stress wird und Kühe, die während der gesamten Trächtigkeit wirklich Ruhe hatten, entspannt waren, denen nichts weiter getan wurde in Anführungszeichen, dass da auch die Kälber deutlich weniger anfällig für Stress waren. Also das hat äh, auch eine Auswirkung, von daher passt auf eure trächtigen Kühe auf. <lacht> also ja, jetzt würde ich sagen, ja es ne, gibt ja so die verschiedenen Stadien im, im Jahresverlauf einer Milchkuh, aber letzten Endes ist Stress zu keiner Zeit wirklich gut. Ne? Also während der Trächtigkeit kann es Auswirkungen aufs Kalb haben. Ähm, im, ja Kurz nach der Geburt, die Geburt selber ist natürlich auch ein Stressor für die Kuh, aber ähm, ja, auch klar in, den, in, der, in dieser äh, ja, In dieser relativ na ja, in dieser Frischmelkerphase quasi, sage ich mal, oder nehmen wir mal so die ersten 60 Tage. Ne, in der Zeit sind die Kühe sowieso krankheitsanfällig, wenn da noch Stress dazukommt, ne, dann ist das auch wieder nicht gut. Und dann geht es langsam Richtung äh, Besamung, wo man natürlich auch keinen Stress will, weil es den Besamungserfolg ja auch nicht gerade fördert. Also, eigentlich ist Stress zu keiner Zeit im Jahresverlauf der Milchkuh wirklich gut. Ähm, und es kommt auch nicht nur auf den zeitlichen Verlauf an, sondern auch auf die Menge, sage ich mal in Anführungszeichen, der Stressoren. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine leichte Überbelegung hat, klar ist das dann Stress für die Kuh, weil die nicht zu jeder Zeit sich hinlegen kann, wo sie will, weil sie vielleicht nicht zu jeder Zeit äh, fressen kann, wie und wo sie will. Ähm, aber da kommt die mit klar, das kann die noch ganz gut wegstecken. Und dann kommt aber irgendwas anderes dazu, zum Beispiel so eine Hitzeperiode oder... Oder so ein Klauenpflegetermin ne? und dann bricht dieses Anpassungssystem halt zusammen. Ne? Dann kommt es eben dazu, dass eben noch mehr Cortisol ausgeschüttet wird. Dann kommt nochmal, vielleicht wenn das was Akutes ist wie ein Klauenpflegetermin, nochmal Adrenalin dazu. Und dann äh, ja, geht dieses Anpassungssystem dann auch irgendwann in die Knie, sodass es dann doch eben wieder zu Krankheiten zum Beispiel kommt ne? und, ähm, oder auch zu Störungen der Trächtigkeit, also wenn wirklich massiver Stress auftritt, dann kann das tatsächlich auch zu, zu Frühgeburten, zu Totgeburten führen. Ich hatte es jetzt im Sommer, hatte ich ja glaube ich neulich schon mal erzählt, ja ich glaube in der Hitzestressfolge, ne, dass ähm, jetzt gerade auch wieder während dieser Hitzeperiode ganz viele Kälber zu früh geboren wurden. Ja, da sieht man auch wieder, was das für Auswirkungen hat. Nicht, nicht jetzt massiv zu früh, aber so drei, vier Wochen hatte ich schon ein paar. Ja, also auch das lässt sich dann auf sowas wie Hitzestress zum Beispiel zurückführen. Und ähm, dann ist auch natürlich, wie bei Menschen, nicht jede Kuh gleich anfällig für Stress. Also das sieht man sicherlich, ihr kennt ja eure Mädels im Stall, ähm, das sieht man ja dann auch, ne, dass manche dann völlig ungerührt und stoisch irgendwo in der Gegend rumstehen, während andere äh, versuchen, irgendwo die Wände hochzugehen, also das äh, in verschiedenen Situationen. Also auch da ne, kommt das auch so ein bisschen einfach auf den Charakter und auf die Genetik der Kuh an wie stressanfällig sie auch ist. Das kennt ihr ja auch bei den Menschen. Ich hatte ja eben schon mal das Beispiel mit den Prüfungen. Manche sind da, haben super gelernt, sind top vorbereitet, aber rennen vor den Prüfungen halt alle zwei Minuten aufs Klo, weil sie so aufgeregt sind. Und äh, naja Gott, und andere essen halt noch ihr Brot vor der Prüfung und sind da völlig ungerührt. Also auch da gibt es genauso bei den Kühen die unterschiedlichen Ausprägungen. Genau. Und ähm, ja, jetzt. Wollte ich ja schon, glaube ich, fünfmal dazu kommen, was denn jetzt so eine Kuh eigentlich stresst. Also, es gibt halt einmal den sozialen Stress, auch das habt ihr sicherlich alles schon gehört. Und das ist auch, ähm, ist auch klar, das trifft vor allem natürlich rangniedrigere Kühe, ne, die sowieso in der Rangordnung irgendwo weit hinten kommen und nicht, äh, ich sag mal, sich nicht einfach so frei im Stall bewegen können wie jetzt die Herdenchefin, die natürlich überall einfach immer hin darf, wo sie will und wann sie will. Ähm, aber die Rang, gerade die rangniedrigeren Tiere, ja, wenn die jetzt zum Fressen wollen, wenn die jetzt in eine Liegebox wollen, wenn die zur Tränke wollen und können dann nicht, das ist ein unglaublicher Stressor. Also, das haben auch Untersuchungen gezeigt, dass eben ähm, ein, ja, ich sag mal, ein, ein rationierter Zugang zu Futter zum Beispiel, dass das unfassbar viel Stress für so eine Kuh bedeutet, dass das ein ganz, ganz riesengroßer Stressor für so eine Kuh ist, viel mehr als jetzt sowas wie. Wie zum Beispiel der Klauenpflegetermin, der ohne Frage auch Stress ist für die Kuh oder oder wenn der Tierarzt mit einer Spritze kommt oder untersuchen will, auch das ist Stress für die Kuh. Aber viel schlimmer ist sowas wie, ähm, wie die Kuh kommt zum Futtertisch und da ist kein Futter. Die Kuh möchte was trinken, aber weiß nicht, die Wasserleitung ist zu oder aus irgendwelchen Gründen funktioniert die Tränke nicht äh, und es kommt kein Wasser. Sowas, das bedeutet, also diese diese quasi wenn wenn diese lebenswichtigen Ressourcen der Kuh fehlen, das ist der größte Stress, den man so einer Kuh antun kann. Deshalb sorgt immer für ausreichend Fressplätze, sorgt dafür, dass immer Futter auf dem Futtertisch ist. Na, außer wenn ihr jetzt gerade einmal abgeschoben habt, um Neues zu füttern. Okay, dann dürften ja gerade die paar Minuten mal, darf da die paar Minuten mal Leerstand sein. Aber ansonsten muss über den ganzen Tag immer Futter zur freien Verfügung stehen. Wasser genauso, Wasser fast, fast noch ein Ticken wichtiger. Ähm, und Liegeboxen, ne? auch dass ich wirklich jede Kuh zu jeder Zeit hinlegen kann. Vielleicht kann eine rangniedrige Kuh dann nicht immer in ihre Lieblingsbox, aber sie kann in irgendeine Box, sie kann sich hinlegen. Na, also sowas ist unfassbar wichtig, dass, ähm, dass dieser soziale Stress so gering wie möglich gehalten wird. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass eben keine, ähm, keine nennenswerte Überbelegung erfolgt. Genau, dann gibt es noch ähm, physiologischen Stress. Das ist sowas wie zum Beispiel ein Energiedefizit äh, nach der, nach der Kalbung zum Beispiel. Das sind sowas wie Entzündungen, Infektionen, Schmerzen. Ja, alles sowas, was irgendwie äh, auf den Körper direkt der Kuh sich auswirkt. Ähm, das verursacht Stress. Ja, das wisst ihr auch, wenn, wenn, ähm, ja, oder kennt ihr ja von euch auch, ne? wenn äh, der Körper oder wenn ihr eine Erkältung habt. Das ist natürlich ein anderer Stress als jetzt ein Prüfungsstress oder als ein Stress durch viel Arbeit oder so. Aber nichtsdestotrotz merkt ihr auch, wie das euren Körper auch so ein bisschen auslaugt. Ne? Wenn man mal so einen, richtig, so einen richtig schweren grippalen Infekt hatte oder so eine Magen-Darm-Grippe oder sowas, ne? da ist man auch allgemein einfach so ein bisschen dünnhäutiger, ähm, ja, ein bisschen allgemein angeschlagener. Also auch sowas verursacht wirklich Stress und weil ich eben Energiedefizit sagte, ich glaube, jeder von euch kennt das auch, wenn man richtig, richtig Hunger hat, ist die Laune auch nicht die beste, <lacht> sagen wir mal so. Also zumindest bei mir ist das so, wenn ich dann nicht bald was zu essen kriege, dann ist die Laune erstmal im Keller. Und das ist einfach auch eine Ausdrucksform von Stress tatsächlich. Ähm, oder das merke ich dann auch tatsächlich, ne? dass ich dann schnell gereizt bin, dass ich dann, ja, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen dünnhäutiger bin. Ne? Dann, dann, weiß ich nicht, ja... Dann möchte ich halt was essen. Fertig. So. Genau. Und dann gibt es noch physikalischen Stress. Äh, bei Kühen ganz klassisch Hitzestress. Das hatten wir jetzt auch diesen Sommer wieder zum Glück nicht so ausführlich wie die letzten zwei Jahre. Aber äh, Hitze verursacht eben unheimlich Stress auch bei den Kühen. Lärm natürlich. Ne? Wenn da irgendwie Bauarbeiten im Strahl sind, wenn beim Melken irgendwie äh, rumgeschrien wird, äh, wenn eben, ähm, ja, wenn eben mit den Kühen irgendwie. Ja, hektisch umgegangen wird, solche Sachen, nee, wobei das würde eher vielleicht wieder zu sozialem Stress zählen, der Umgang mit der Kuh an sich, aber sowas wie Hitze, Lärm, äh, extreme Kälte, solche Geschichten, also sowas verursacht eben auch entsprechend Stress bei den Kühen. Also von daher, ich hoffe, ähm, ja, das war jetzt wieder so ein Thema, wo ich mich sehr, sehr schwer getan habe, das irgendwie ein bisschen ja, systematisch <lacht> zu erzählen, sodass es verständlich ist. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen und ihr konntet so ein bisschen verstehen, warum Stress, zumindest langfristiger Stress, wirklich schlecht für eure Kühe ist. Aber warum Cortisol trotzdem nicht per se schlecht ist, sondern auch wirklich wichtig und gut für den Körper ist. Also ohne Cortisol wird kein Kalb geboren. Ähm, und äh, ohne Cortisol kann man eben auch nicht auf Kurzfristig, Weil Stressoren, wie gesagt, sind ja nicht auszuschalten, die treten einfach immer wieder auf. Und ohne Cortisol ähm, würden wir uns damit nicht so gut auseinandersetzen können, wie wir es halt können, die Kühe eben auch nicht. Von daher ist Cortisol per se erstmal was Gutes äh, und was Wichtiges, aber, auf, äh, aber es sollte halt nicht länger als nötig ausgeschüttet werden. Sprich, auch Stressoren sollten nicht länger als nötig auf euch oder auf eure Kühe <lacht> ähm, Einwirken. Das ist eigentlich so das, was ich unterm Strich damit sagen wollte, dass ihr eben auch bei euch im Stall immer wieder mal schaut, wo entsteht ähm, Stress für die Kühe, wo sind vielleicht irgendwelche Engstellen im Stall, wo ist vielleicht doch ein bisschen Überbelegung, wo kann man vielleicht auch im Umgang mit den Tieren ähm, noch Stress rausnehmen, ne, wo entsteht viel Druck für die Tiere, wo werden die Tiere schnell unruhig. Ne, man merkt denen das ja auch an, wenn die so ein bisschen angespannt, ein bisschen unruhig sind, äh, also was da natürlich auch zum Beispiel passiert ist, dass die dann so, wenn die so hektisch werden, ne, auch mal äh, viel oder vermehrt Kot absetzen und sowas, äh, da merkt man das ja schon, ne, wenn die gestresst sind, wenn die den Schwanz auch so ein bisschen aufstellen, den Kopf so hoch äh, drücken und sowas. Also man sieht es den Tieren auch an, wenn sie unter Stress sind. Und da schaut immer mal wieder bei euch im Stall, wo kann man an welchen Stellen vielleicht noch ein bisschen Stress rausnehmen, ob jetzt am Stall an sich, an der Belegung, am Umgang mit den Tieren, also Kühe lieben Langeweile, Kühe lieben es, wenn alles vorhersehbar ist, wenn alles wie immer läuft, wenn der ganze Tag, jeden Tag gleich aussieht, das ist genau richtig, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, aber ne, das ist es für Kühe genau das Richtige, dann sind die entspannt, dann sind die ruhig, äh, haben eben keinen Stress und genau das wollen wir, also Langeweile im Kuhstall ist ganz, ganz wichtig. So, damit soll es jetzt aber auch gut sein. Ich glaube, ich hoffe, der, der Sinn des Ganzen ist klar geworden. Ähm, und dann würde ich mich erstens wie immer freuen, äh, wenn ihr unter den Instagram-Post mal eure, oder auch unter den Facebook-Post mal eure Erfahrungen schreibt ähm, oder an welchen Stellen ihr wisst, dass eure Kühe Stress haben, und was ihr dagegen tut, ob ihr ähm, vielleicht auch, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr mal so eine Fortbildung gemacht für dieses, Low-Stress-Stockmanship, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ich selber bin da, ähm, habe da sehr viel gelernt, ähm, ist aber bei mir sicherlich noch ausbaufähig, aber ne, habt ihr sowas vielleicht schon mal gemacht oder habt ihr andere Sachen im Stall ähm, installiert, um Stress von euren Kühen ein bisschen fernzuhalten und dann würde ich mich natürlich auch super über eine gute Bewertung auf iTunes freuen und würde mich außerdem freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. <lacht> und ähm, ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuhören, wünsche euch und euren Kühen eine schöne, stressfreie Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut!